0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Schacherl und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es wie immer um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du also einen Chor leitest oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast mit ganz viel Herzblut und viel Energie genau für dich gemacht. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder hier mit dabei bist und zuhörst. In dieser Folge geht es wieder um ein wirklich heikles Thema, das mich und ganz viele ChorleiterInnen da draußen mit Sicherheit beschäftigt und ein Thema, das uns gleichzeitig schon alle dermaßen nervt, aber es hilft nichts, wir müssen da durch. Und deswegen habe ich mir in den letzten Tagen und Wochen ganz viele Gedanken dazu gemacht, die ich heute gern mit dir teilen möchte. Spaltkeil Corona. Wie können wir damit im Chor, wie können wir damit in unserer Chorarbeit umgehen? Wie können wir es schaffen, diese schwierige Phase zu durchtauchen so dass wir uns ähm, irgendwann, wenn das hoffentlich alles wieder vorbei ist, hoffentlich bald, wenn wir dann zur Normalität zurückkehren, dass wir uns dann immer noch respektieren und in die Augen schauen können. Und dass wir es dann schaffen, wieder frisch und fröhlich mit dem Chorsingen starten zu können. Ja, denn darum geht es ja eigentlich, ums Chorsingen und ums Chorleiten und um den Spaß am gemeinsamen Singen und an der Chorarbeit. Ja, und dazu habe ich dir heute wieder einiges vorbereitet, nämlich drei Tipps für die Kommunikation mit dem Chor, wenn du Chorleiterin bist oder im Chorvorstand tätig bist, und drei Ideen für die derzeitige Chorarbeit, wie die ausschauen könnte. Und ja, ich hoffe, dass dir meine Gedanken und meine Ideen zum Thema hilfreich sind für dein Tun. Deswegen legen wir jetzt gleich mal los mit dieser Folge. Ja, ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder intensiv mit Chorleiterkolleginnen und Kollegen ausgetauscht, in Gesprächen, in echt und auch, auch telefonisch und schriftlich per Mail oder per WhatsApp. Weil es mich halt ganz einfach interessiert, wie es meinen Kolleginnen und Kollegen, wie es anderen da draußen so in der jetzigen Situation geht und ob wir uns durch den Austausch vielleicht gegenseitig helfen und unterstützen können. Jetzt ist es so, dass ich betreffend den Umgang mit Corona im Chor gerade ziemlich viele unterschiedliche Situationen wahrnehme. Einerseits gibt es Chöre, für die es wirklich sehr schwierig ist, mit den derzeitigen Einschränkungen umzugehen, also zum Beispiel eben mit der 2G-Pflicht für Chorproben. Ähm, da habe ich zum Beispiel schon von Chören gehört, die sich vollkommen zerstreiten und die dabei sind, sich aufzulösen und gleichzeitig auch von Chorleiterinnen und Chorleitern, die unter Druck geraten und die irgendwo so hilflos zwischen den Fronten stehen. Andererseits habe ich aber auch von Kolleginnen und Kollegen gehört, ähm, von, von ihren Chören, ähm, dass sie friedlich in die Pause gehen, quasi in den Winterschlaf und dass sie die jetzige Situation eigentlich ganz gut akzeptieren können. Ähm, auch habe ich gehört von Chören, die versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und zu schauen, was möglich ist, eben zum Beispiel in Kleingruppen zu proben. Ähm, auch habe ich gehört von Chören, die beinahe zu 100% durchgeimpft sind und wo es gar keine Diskussionen gibt. Ich habe da, ähm, ich glaube, vor einer Woche oder vor etwa zehn Tagen ähm, mit einem ganz lieben Kollegen, mit einem Studienkollegen von mir aus Wien telefoniert, wir haben uns davor eigentlich einige Jahre lang nicht gesehen und, und gehört, aber neulich eben recht lange telefoniert. Ähm, und er leitet in Wien mehrere Chöre. Und er hat mir erzählt, in seinen Chören ähm, sind bis auf eine Person einfach alle geimpft. Also was bemerke ich bei meinen Recherchen? Einerseits eben, dass der Umgang mit dem Thema regional sehr unterschiedlich sein dürfte, dass, dass es da Unterschiede gibt zwischen Chören in der Stadt und Chören am Land. Und andererseits war auch, dass es eine sehr unterschiedliche Impfquote gibt, je nachdem, ob man sich ältere oder jüngere Chöre anschaut vom Altersdurchschnitt her, was was also irgendwie ein bisschen komisch ist, weil es derzeit ja fast gut ist, wenn Chöre älter sind, weil dann mehr Leute singen dürfen und wir sonst eigentlich immer darauf schauen, dass wir möglichst viele junge Leute zum Singen bringen. Ich persönlich, ähm, ich habe zum Thema Corona und den Auswirkungen, die die Pandemie aufs Chorsingen hat und generell auf die Chorarbeit hat, äh, mittlerweile einen ziemlich pragmatischen Zugang entwickelt. Ich habe dazu immer wieder das berühmte Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr im Kopf, das du bestimmt kennst. Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was kann ich tun, um mein Leben, um unser aller Leben, um unser Chorleben zum Besseren zu verändern? Wo ist mir möglich, dass ich etwas Sinnvolles beitrage? Wo kann ich mutig sein? Wo kann ich kreativ sein? Wo kann ich Neues ausprobieren? Und umgekehrt aber auch, wo hat es einfach keinen Sinn? Wo ist es unnötig, dass ich Energie verschwende? Was kann ich nicht ändern, so sehe ich mich vielleicht auch drüber aufregen muss. Und wo kann ich deshalb versuchen, möglichst gelassen zu bleiben? Das sind Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Was ich definitiv nicht ändern kann, das ist die Rechtslage. Wir leben, wir leben nun mal in einem Rechtsstaat. Es gibt Vorschriften, es gibt Regelungen und ja, diese Regelungen, die sollen wir akzeptieren im Vertrauen, dass die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, dass sie damit unser aller Wohl im Sinn haben. Ja, und ich finde gleichzeitig auch im Wissen, dass ich, Marina, als Einzelperson, dass ich nicht die Fähigkeiten, dass ich nicht das Know-how habe, das Wissen und schlussendlich auch die Macht, hier Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig versuche ich, dankbar zu sein für all die Menschen, die sich tagtäglich das Hirn zermartern und die versuchen uns aus diesem Schlamassel möglichst bald und möglichst gesund und unfallfrei wieder rauszubekommen. Was bedeuten also diese Regeln, die ich, die wir alle nicht ändern können, was bedeuten die für unsere Chorarbeit? Derzeit eben, dass ein Chorsingen nur unter Einhaltung von 2G möglich ist, also als genesene Person oder als geimpfte Person, mit der Empfehlung, zusätzlich noch zu testen, um ja um die Sicherheit nochmal zu erhöhen. Jetzt gibt es aber Menschen, also... Es gibt Chorsängerinnen und Chorsänger, aber auch ChorleiterInnen, wenn wir jetzt auf unsere Chorszene schauen, die sich ganz bewusst oder manche, wie ich zumindest wahrnehme, auch aus einem Gefühl heraus, die sich gegen die Impfung entscheiden. Diese Entscheidung, die bedeutet für diese Menschen ganz einfach auch, dass sie in Kauf nehmen, dass sie so manche liebgewonnenen Hobbys dass sie ähm, manche Sachen wie zum Beispiel eben die wöchentliche Chorprobe und das gemeinsame Singen, dass sie diese Sachen für einen bestimmten Zeitraum nicht machen können und dürfen. Und das wiederum bedeutet für mich als Chorleiterin, dass ich kein schlechtes Gewissen zu haben brauche, wenn ich mich dafür entscheide, trotzdem zu proben. Mir hat zum Beispiel eine befreundete Chorleiterin erzählt, dass die Menschen in ihrem Chor, die nicht geimpft sind und die derzeit also nicht singen dürfen, dass die fast schon eine Art Opferhaltung einnehmen und quasi beleidigt sind, wenn trotzdem geprobt wird. Aber ich finde, hier müssen wir ganz klar differenzieren. Die Entscheidung von einer Chorleiterin, oder von einem Chorleiter zu proben, die ist nicht persönlich gegen ungeimpfte Menschen gerichtet, sondern sie ist eine pragmatische Entscheidung, basierend auf die derzeitigen Regeln, basierend darauf, was momentan möglich ist und erlaubt ist. Und ja, das gilt es allen klarzumachen. Und deswegen... Ist es nicht fair, hier Chorleiterinnen und Chorleiter unter Druck zu setzen, zum Beispiel mit der Forderung, gar nicht zu proben, wenn nicht alle dürfen? Weil ja die Chorleiterinnen und Chorleiter, die bemühen sich wirklich, nach bestem Wissen und Gewissen zu schauen, dass das Werkel irgendwie weiterrennt. Und ja, sie versuchen, möglichst vielen Menschen das Chor singen weiterhin zu ermöglichen, immer einen Blick gerade was man gerade darf, und natürlich auch in der Hoffnung, dass die Situation bald wieder leichter wird. Umgekehrt betrachtet. Für uns Chorleiterinnen und Chorleiter ist es natürlich auch blöd, wenn der beste Tenor oder wenn die Solosopranistin momentan nicht singen darf. Oder was es auch in manchen Chören geben dürfte, dass plötzlich eine ganze Stimm Stimmgruppe wegbricht. Zwei dürfen nicht singen. Zwei fürchten sich und möchten momentan nicht in die Chorprobe kommen, was auch verständlich ist. Und die, die eine Person, die übrig bleibt, die trifft vielleicht keinen Ton. In solchen Situationen kommt für mich ähm, die Gelassenheit ins Spiel. Ich kann das gerade nicht ändern. Was ich als Chorleiterin tun kann, ist, meine derzeitige Situation neu zu bewerten. Wer ist aller dabei? Was ist gerade möglich? Was könnten wir machen? Und hier vielleicht neue, mutige Möglichkeiten zu entdecken und ins Spiel zu bringen. Ich möchte dich einfach ermutigen, ähm, lösungsorientiert zu denken und zu schauen, was ist möglich und hier kreativ zu werden. Aber... Bevor wir in diese Phase gehen, wo wir uns mögliche Lösungen für diese verzwickte Situation überlegen, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und mich noch ein bisschen beschäftigen mit dem Thema Kommunikation im Chor beziehungsweise Kommunikation mit dem Chor in dieser herausfordernden Zeit. Hier habe ich drei Tipps zur Kommunikation für dich mitgebracht, aber vielleicht zuvor eine kurze Einleitung als private Marina bin ich dafür, mutig zu sein, Stellung zu beziehen zu Themen. Und jeder, der mich persönlich kennt, ja, der weiß das auch. Ähm, ja, und auch zum Thema Impfung, muss ich sagen, habe ich eine ganz klare persönliche Meinung. In meiner Funktion als Chorleiterin aber bemühe ich mich ähm, hier um Zurückhaltung. Zumindest vor der Gruppe. Ähm, ich möchte sogar noch weitergehen. Als Chorleiterin bin ich mittlerweile ganz klar pro Vermeidungstaktik. Ähm, zu diesem Thema habe ich vor einiger Zeit mal einen Artikel, ich glaube in, in der Presse gelesen, wo ein Wissenschaftler die Vermeidungstaktik als wahrscheinlich den zielführendsten Weg zu kommunizieren ähm, in der jetzigen Phase der Pandemie sieht. Was bedeutet das? Ähm, ja, als Chorleiterin ist es zumindest vor der Gruppe nicht meine Aufgabe, Leute zu bekehren. Zumindest jetzt nicht mehr. Nach äh, bald zwei Jahren Pandemie ist es so, dass die Standpunkte zu Corona bzw. zur Impfung bezogen sind. Ähm, jeder weiß mittlerweile, wie er oder sie dazu steht. Und ich glaube, Chor ist der falsche Ort, um zu diskutieren. Chor ist der Ort, um zu singen, um Gemeinschaft zu pflegen. Natürlich ist es schwierig, ähm, Vermeidungstaktik an den Tag zu legen, wenn man als Chorleiterin oder als Chorleiter die, die Aufbauarbeit der letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte, wenn man die so dahinschwimmen sieht, aber ganz ehrlich, ich finde, wir dürfen den Optimismus nicht verlieren. Der nächste Aufschwung, der kommt ganz bestimmt. Dazu möchte ich dir jetzt eigentlich gern meinen Blogartikel verlinken vom beseelten Singen, falls du den noch nicht gelesen hättest. Da geht es darum, welche positiven Effekte das Singen auf unser Leben, auf unsere Gesundheit, einfach auf unser ganzes Sein hat. Und... Ja, deswegen wird das Singen und das Chorsingen in unserer Gesellschaft immer Relevanz haben. Es wird auch eine Zeit danach geben und da wird das Chorsingen wieder wichtig sein. Und ja, ich möchte dich einladen, diesen Artikel noch zu lesen. Ich verlinke ihn dir gern in den Shownotes. Ja, und bis es wieder soweit ist, dass wir sorglos miteinander singen können, ist es, finde ich, wichtig, dass wir... Auch wenn wir teilweise unterschiedliche Standpunkte wahrnehmen und haben, dass wir uns aufrichtig zuhören und dass wir uns als Menschen respektvoll auf Augenhöhe begegnen und vor allem auch respektvoll miteinander kommunizieren. Auch wenn das manchmal schwierig ist, aber ich glaube, Gräben, die wir jetzt so tief aufreißen und Verletzungen, die wir einander zufügen, ähm, das alles möglichst schnell wieder zu kitten irgendwann, das ist, denke ich, noch viel schwieriger. Also resultierend aus all diesen Gedanken stelle ich mir die Frage, wie kann ich als Chorleiterin handeln bzw. kommunizieren? Und dazu ergeben sich für mich drei konkrete Tipps zur Kommunikation für dich. Der erste. Ich versuche Verständnis und Interesse zu zeigen für die jeweilige persönliche Situation meiner Chorsängerinnen, meines Chorsängers und ich nehme mir eventuell auch Zeit für respektvolle Vier-Augen-Gespräche mit Sängerinnen und Sängern. Der zweite Tipp. Ich wende, wie ich schon gesagt habe, vor der Gruppe die Vermeidungstaktik an. Das heißt... Ich versuche Diskussionen in der Großgruppe zu vermeiden. Darum kannst du auch ganz klar bitten, falls es bereits Zusammenkünfte nach der Chorprobe gibt oder wenn es diese bald wieder geben wird. Zum Beispiel könntest du sagen, ich weiß, dass Corona und alles drumherum, dass das ein Thema ist, das keinen von uns unberührt und kalt lässt und das uns alle emotional beschäftigt. Jeder von uns hat zum Thema Corona, Corona seine eigene Wahrnehmung und seine eigenen Erfahrungen. Aber ich bitte euch wirklich für die Zeit der Probe und vor allem auch für die Zeit, wo wir danach gemütlich zusammensitzen, nach der Probe, dass wir dieses Thema einfach ausklammern. Dass in unserer Gemeinschaft das Singen im Vordergrund steht und dass wir das miteinander leben. Ganz egal, welche. Position oder welche Meinung jeder Einzelne oder jeder Einzelne von uns vertritt. Es geht also wirklich bewusst darum, das Thema Corona auszuklammern bzw. darum zu bitten und zu versuchen, nicht zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen und dass wir, dass wir es schaffen, im Vordergrund zu behalten, dass wir zum Singen zusammenkommen. Und der dritte Tipp, ich versuche eine klare, regelmäßige, sachliche und zugleich wertschätzende Kommunikation zu pflegen. Den Chor regelmäßig darüber zu informieren, wie derzeit die Regeln sind und was das für die Gruppe bedeutet. Hier würde ich dir wirklich eher eine pragmatische Art der Kommunikation empfehlen, was natürlich schwer fällt, wenn man ein... Wenn man ein emotionaler, ein empathischer Mensch ist, ähm, was ja viele Musikerinnen und Musiker sind. Und ich empfinde, dass trotzdem die pragmatische Art der Kommunikation im Moment die zielführendste ist. Das bedeutet, dass wir versuchen, die Lage möglichst zu entemotionalisieren. Ein bisschen raus zu und wirklich sachlich zu kommunizieren. Wie ich vorher schon gesagt habe, dass ungeimpfte Menschen derzeit nicht mitsingen können, das ist schade, aber so sind derzeit die Regeln. Und diese Entscheidung, die ist nicht persönlich gegen jemanden gerichtet. Und was ich vorher schon angesprochen habe, wir sollen versuchen, immer wertschätzend und respektvoll zu bleiben in der Kommunikation, sei es jetzt mündlich oder schriftlich über wertschätzende Kommunikation. Darüber habe ich übrigens bereits in der Folge Nummer 21 hier im Podcast gesprochen. Und ich verlinke dir diese Folge gern in den Shownotes, falls du noch tiefer, falls du dich noch tiefer mit diesem Thema beschäftigen möchtest. Ja, und jetzt habe ich für dich noch ein paar Optionen vorbereitet, wie die momentane Chorprobenarbeit ausschauen könnte über die du, wenn du magst, gern nachdenken kannst, wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist. Vielleicht sind sie auch für dich etwas. Ja, eigentlich sind es jetzt konkret drei Ideen. Und die erste davon ist schlicht und ergreifend, eine Probenpause einzulegen. Das wäre eine Option, mit der derzeitigen schwierigen Situation umzugehen. Also die Phase ganz einfach auszusitzen, bis sich manches wieder beruhigt hat. Das bedeutet also, eventuell eine Probenpause einzulegen und die Situation im Frühjahr dann neu zu evaluieren. Es dürften sich ja in den nächsten Wochen wieder Lockerungen ergeben und ja, ob wir im Februar oder im März erst mit den Proben starten. Wir sollten uns alle vor Augen halten, es geht in unserem Fall, es geht beim Chorsingen nicht um eine OP am offenen Herzen sondern es geht um unser schönstes Hobby der Welt. Es geht ums Chorsingen und es ist wunderschön, wenn wir singen dürfen, wenn wir proben dürfen, wenn wir Aufführungen haben. Aber, und so ehrlich müssen wir uns auch sein, die Welt geht nicht unter, wenn wir es eine Zeit lang nicht tun dürfen oder können. Ja, wir vermissen es zwar, aber es ist nicht unmittelbar lebenserhaltend. Stichwort Leben. So schön es ist, gemeinsam zu singen, ich persönlich würde derzeit auch gesundheitlich keine allzu großen Risiken eingehen wollen. Darüber habe ich auch in der Folge 21, Heikle Entscheidungen treffen und kommunizieren, Teile 1, gesprochen. Ich beginne erst nach Ostern wieder mit den Chorproben, mit meinem Chor Vocamus. Ja, natürlich habe ich hier den Luxus quasi, dass wir ein Projektchor sind, und dass ich als Chorleiterin unsere Projektphasen selbst planen kann. Ähm, aber ja, ich habe das gleich im vergangenen Herbst so festgelegt, dass unser Chorjahr 2022, dass dieses Chorjahr von Ende April bis Mitte Oktober gehen wird. Das heißt, wir sind jetzt ganz einfach in der Winterpause. In der Zwischenzeit, wenn du gerade nicht probst, kannst du dir natürlich überlegen, wie du es schaffen kannst, als Chor trotzdem gut in Kontakt zu bleiben. Dazu habe ich auch schon mal eine eigene Folge gemacht und zwar war das eine ganz frühe Folge, die Folge Nummer 2. Kontakt halten trotz Corona. Es war damals noch im ersten Lockdown, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir echt noch keinen Schimmer gehabt haben, wie lange uns diese Geschichte noch beschäftigen wird. Mann, oh Mann, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, ja, also die erste Idee, eine Probenpause einlegen. Die zweite Option, ähm, das sind Proben in kleinen Gruppen. Das macht mein Mann mit seinem Kirchenchor zum Beispiel gerade so. In der einen Woche probt er so, dass nur die Damenstimmen drankommen. Also zuerst der Sopran für eine Stunde 15 Minuten, dann der Alt für eine Stunde 15 Minuten. Und in der Woche drauf sind dann nur die Männerstimmen dran. Und so weiter. Dann kommen wieder die Damenstimmen, dann wieder die Männerstimmen. Und dann gibt es natürlich auch die Option, die Damenstimmen in zwei, zweistimmige Chöre zu unterteilen. Das heißt, es gibt jeweils, also es gibt zwei Gruppen äh, mit Sopran und Altstimmen. Oder man könnte auch überhaupt den ganzen in mehrere vierstimmige Ensembles unterteilen, mit diesen Ensembles getrennt proben. Ähm, ich finde, man dürfte derzeit zwar mit bis zu 25 Personen mit 2G proben und das geht sich für viele Chöre sogar aus, weil, weil sie eh nicht äh, wirklich mehr Leute sind. Aber hier geht es natürlich auch darum, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren und zu schauen, dass sich die Sängerinnen und Sänger bei der Probe wohler und sicherer fühlen, was natürlich in der Kleingruppe eher der Fall ist. Und was Proben in Kleingruppen auch noch mit sich bringt, ist, dass man sich als einzelne Sängerinnen, als einzelner Sänger nicht so gut verstecken kann. Und so kann man vielleicht einiges dazulernen und Selbstbewusstsein tanken, weil ich als Einzelperson wichtiger werde. Aber ja, das wäre schon wieder ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, muss ich mir gleich notieren. Und die dritte Option ähm, wäre, neue Denkansätze zu wagen. Vielleicht gibt es für dich und für deinen Chor die Möglichkeit, Hybrid zu proben. Das bedeutet... Manche Sängerinnen und Sänger treffen sich in echt zur Probe und andere, die gerade nicht singen dürfen bzw. die sich fürchten und das gesundheitliche Risiko nicht eingehen möchten, die können online mit dabei sein. Natürlich ist das ein technischer Aufwand, das zu realisieren, aber es ist möglich. Und vielleicht gibt es ja gerade in deinem Chor jemand, der sich bereit erklärt, sich damit zu beschäftigen und das zu realisieren. Eine andere Idee wäre, Proben aufzuzeichnen, aufzunehmen, ähm, nur als Audio oder sogar als Video und denen, die nicht dabei sein können, zukommen zu lassen. Das heißt, sie können trotzdem irgendwie teilhaben an der Probe. Wieder eine andere Möglichkeit wäre, ähm, MIDI-Files zu erstellen oder Stimmen einzusingen zum Selbststudium für die Sängerinnen und Sänger, die gerade nicht proben dürfen. Oder aber zusätzlich Online-Proben abzuhalten, beziehungsweise zumindest in regelmäßigen Abständen einen Stammtisch zu veranstalten, wo man sich online trifft zum Austausch. Aber Vorsicht, wieder an die Vermeidungstaktik denken. Man kann sich auch über andere, man kann sich noch über andere Sachen unterhalten als ständig über das Thema Corona. Ja. Mit dieser dritten Option, neue Denkansätze wagen, möchte ich dich ganz einfach einladen, kreativ zu werden. Nicht im Schockzustand zu verharren, was gerade alles nicht geht, sondern Neues zu wagen, Neues auszuprobieren, vermeintliche Grenzen zu überschreiten und Barrieren zu sprengen und vor allem mutig und hoffnungsfroh in die Zukunft zu schauen. So... <lacht> Ich finde, das ist jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort für diese Folge. Ich wünsche dir für dein Tun alles Gute, viele Ideen und aber auch viel Kraft, diese Ideen umzusetzen. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Situation alle miteinander gut meistern werden und dass wir als Chorwelt gestärkt daraus hervorgehen werden. Und ich freue mich natürlich, wenn du dir aus meinem Podcast Anregungen für dein praktisches Tun mitnehmen kannst. Wenn ich ein paar interessante Gedanken mit dir geteilt hast, an denen du selbst weiterdenken kannst. Ich freue mich aber auch, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst an Leute, die sich dafür interessieren könnten und denen er vielleicht auch helfen kann. Die Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes auf marinaschachel.at slash podcast. Wenn du magst, dann komm gerne in meine Newsletterverteiler unter marinaschachal.at newsletter. Dann bleiben wir auch per E-Mail in Kontakt und ich informiere dich einmal im Monat über neue Podcast-Folgen und Blogartikel. Und ich schicke dir Inspiration rund ums Chor singen und Chorleiten mit, zum Beispiel Buchtipps, empfehlenswerte Veranstaltungen online und offline. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast Chor und Stimme wünsche ich dir alles Liebe. Deine Marina dum 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 what a